0: Hallo und herzlich willkommen zu Futura Bold. Vielleicht kurz vorab, zwischen Neugier und Bewunderung ist während dem Sommer zu Futura Bold geworden. Es ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Also es bleibt immer noch bei Gesprächen und Interviews, nur der Themenfokus hat sich ein bisschen geändert. Und zwar kam die Folge mit Chris Woods im Januar, glaube ich, äh, so gut an, dass ich mich dazu entschieden habe, den Fokus jetzt auch hier ähm, komplett darauf zu legen. Und zwar soll es mehr um das kreative Arbeiten gehen und um ja, kreative Auseinandersetzungen und verschiedene Medien, Internetkultur, Memes äh, und auch wieder so ein bisschen über die Zukunft. Ich ist Kunst und Kultur auch immer irgendwie so ein geschlossenes Thema, aber ich hoffe, dass die Gespräche hier das so ein bisschen aufbrechen und dass auch Leute daran Interesse finden, die vielleicht ähm, nicht so viel damit zu tun haben. Ja, so viel dazu und viel Spaß bei der ersten Folge Futura Bold. Für diese Folge habe ich mich mit Laura-Sophie Höpflinger unterhalten, Laura ist Filmemacherin und Künstlerin und ich habe sie natürlich zu ihrer Arbeit mit Film befragt, wie ihr persönlicher Arbeitsprozess da aussieht. Wir haben auch ein bisschen über die deutsche Filmlandschaft gelästert, ähm, aber was ich vermutlich, was mir am meisten geblieben ist aus dem Gespräch, ist ihre Ansicht zu unserem Konsum von Film heutzutage und auch welche Aufgabe der Film für sie zu erfüllen hat. Genau. Viel Spaß. In drei Worten, also nicht in drei Worten, nicht in Ich liebe dich, sondern in, in drei Worten, was ist Film für dich? Um, drei Stichworte jetzt. Um, um.
1: Jetzt, okay. Um, Emotion, Poesie. Mhm.
0: Und um, uy, uy, a Commitment. Ich habe das, das glaube ich, noch nie gefragt. Ich mhm. weiß es überhaupt gar nicht, aber was war eigentlich deine erste Erfahrung so mit Film? Also hast du eine, so eine erste Erinnerung in Bezug auf Film? Ich glaube, für viele ist das so, findet Nemo im Kino oder so.
1: Ich, ich finde Nemo witzigerweise auch im Kino gesehen, tatsächlich. Yeah. Aber das ist nicht meine erste Erinnerung. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Disney-Filme ähm, zu Hause geguckt. Und wir hatten da so, das heißt wahnsinnig viele. Ich habe immer so vier, fünf Disney-Filme auf Kassette geguckt. Und das über bestimmt drei, vier Jahre hinweg, aber so ganz repetitiv immer dieselben. Um, und das war Cap und Kappa, Bernhard und Bianca und hey, halt so die Klassiker eigentlich, mhm. Robin Hood, den mhm. habe ich auch sehr, sehr geliebt. Und das waren so meine ersten ja, Filme, die mich aber auch sehr lange begleitet haben um, und die dann irgendwann auch gar nicht mehr so wie so ein Entertainment waren, sondern eher wie so ein Zustand vielleicht, in dem man sich dann auch um, begeben kann.
0: Mhm. Waren die Filme dann auch ausschlaggebend, dich dafür zu entscheiden, mal was irgendwie mit Film zu machen oder das kam dann vermutlich erst später? Oder was, was hat zu der Entscheidung geführt? Ja, überhaupt nicht. Ich habe mich eigentlich gar nie so im Film
1: gesehen. Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Ich mit meiner Fachhochschulreife, die ich dann ähm, auch in Richtung Gestaltung gemacht hatte, mich danach irgendwie eher so in der bildenden Kunst eigentlich verortet habe. Und eigentlich auch anfangs, ähm, zu Beginn von meinem Studium an der März, dachte ich, interessiere mich vielleicht eher für, für visuelle Kommunikation und sehe mich eher dort. Und dann ähm, ja, bin ich da so, äh, hat mich der Film da irgendwie aber sehr, sehr eingefangen. Das Medium. Das Medium auf jeden Fall. Ähm, das hat mich wahnsinnig fasziniert, so diese Möglichkeit, ein Bild bewegt zu zeigen und damit so eine komplett neue Welt eigentlich zu eröffnen. Es geht gar nicht um die, also gar nicht mal unbedingt um die Geschichte, sondern eher auch um diesen visuellen Reiz, den das hat mhm. und was das dann auch in uns auslöst.
0: Mhm. Was ich in dem Podcast auch immer so ein bisschen hervorheben will, ist so die, der, der ich finde das ein ganz schlimmes Wort, aber ich muss den, das, das Wort jetzt benutzen, damit man versteht, worauf ich hinaus will. Und zwar soll äh, es auch so ein bisschen um den Prozess gehen. Der Prozess ja. ist ja auch immer so ein riesiges Wort. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, wenn, man, wenn ich dich dazu jetzt frage, äh, was, was Film angeht, weil natürlich im Normalfall der Film auch irgendwie so eine Teamleistung ist. Aber trotzdem würde ich dich fragen, wenn du, nee, dann nehme ich jetzt vielleicht wahrscheinlich schon was vorweg, aber wie beginnt so dein Arbeitsprozess? Und ja, ich bleibe mal bei der Frage, wie, wie, wie beginnt dein Arbeitsprozess? Wie sieht der aus? Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und wahnsinnig individuell auch von
1: Person zu Person, je nachdem, auf was man sich beim Arbeiten stützen möchte oder was, einen da, was einem da den roten Faden auch ähm, so gibt, durch den man sich, äh, mit, dem man, mit dem man, sich ähm, durch diese vielen Instanzen des Projekts irgendwie hangeln kann. Aber bei mir fängt es tatsächlich immer mit einem mit einem Bild an und mit einem Gedanken dazu, mit so einem einzigen Moment. Und der Moment ist dann meistens eine, eine durchlebte Situation oder vielleicht auch nur eine ganz starke Emotion, die man in dem Moment irgendwie mit diesem Bild verknüpfen kann. Und die einem dann so bleibt. Und daraus ja, entsteht dann so ein ja, so wie ein Tagebucheintrag. Vielleicht so ein gedanklicher. Und ja, der Prozess beginnt dann meistens, dass ich mir ähm, Skizzen dazu aufzeichne oder tatsächlich auch mit meiner Digitalkamera digitale Skizzen mache. Ich habe so eine kleine Kamera. Ähm, ich drücke eigentlich nur Knöpfchen. Da geht es nicht irgendwie um große Fotokunst, sondern um, um einfach diesen Gedanken festzuhalten. Und... Ja, nach und nach hat man dann so ein Samulsurium eigentlich an, an Impressionen und die kann man dann so verknüpfen miteinander. Und daraus ergibt sich dann eine Geschichte, wenn man sich dran setzt und die Geschichte dann auch schreibt. Und ähm, ja, diese ganzen, diese ganzen Ideen ordnet irgendwo.
0: Mhm. Ja. Also arbeitest du dann auch... Schon so ein bisschen mit so einer Storyboard-Technik, wenn du sagst, dass du Skizzen machst und Fotos. Ja, okay. auf jeden Fall. Ich arbeite auch wahnsinnig
1: gerne tatsächlich mit Papier, großformatig, weil das irgendwie super schön ist, die Sachen dann rumschieben zu können, sich auf einer großen, in einer großen Skala angucken zu können. Und ähm, ja, wenn man dann irgendwie so viel Platz hat, dann ermöglicht einem das dann auch in ganz andere Richtungen noch zu denken und das irgendwie auszubauen und nicht nur linear, sondern auch irgendwo nach oben oder nach unten weiterzudenken. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig schöner Arbeitsprozess.
0: Mhm. Ja. Sind das sind dann, die, die Dinge, die du aufmalst, sind das dann direkt also Kameraeinstellungen oder eher so einfach, visuelle Inspirationen für dich, an denen du dich hangelst oder beides?
1: Ja, unterschiedlich, unterschiedlich. Mhm. Ähm, es ähm, ist halt auch immer davon abhängig, wie man eine Kameraeinstellung begreifen möchte. Mhm. Also das ist jetzt halt irgendwie sehr deep so, aber ich finde es ganz spannend, sich ähm, von klassischen Einstellungen, die man kennt, weil man ja, wenn man was reproduziert, das man vielleicht gelernt hat. Wenn man sich da so ein bisschen, sich die Freiheit gibt, sich da wegzubewegen von. Und dann vielleicht wirklich diese Impression, die man hat, die vielleicht inspiriert von einem Gemälde ist oder so, das man gesehen hat. Oder von einer Landschaftsmalerei die dann zur Kameraeinstellung macht. Weil im Grunde ist es irgendwo, mehr ja, dasselbe. Und ja, ich denke, also ich versuche... Ich versuche nicht so technisch zu denken, also ich, nein, ich kann nicht so gut technisch denken. Ja. In, in diesem Kamera, Kameramenschenblick, da verliere ich irgendwie immer ganz viel für die Situation, ähm, wenn ich mich dann so auf, auf dieses Medium beschränke. Und deswegen versuche ich mir da so einen Freiraum zu lassen. Und dadurch entstehen dann auch ganz oft irgendwie sehr coole und irgendwie auch neue... Neue Ansätze, wenn man die Sachen dann bespricht mit einer Person, die dann tatsächlich auch hinter der Kamera steht und weiß, wie man das technisch umsetzen kann. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass es ähm, immer ein Produkt von mehreren Personen und Ideen ist, die dann zusammenkommen.
0: Also ist praktisch so das Verschwimmen von Grenzen und die dadurch entstehende Offenheit auch ein bis bisschen Basis in deinem Prozess komme ich wieder zu dem Wort Prozess, aber habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ähm, das hast du auch ziemlich gut runtergebrochen tatsächlich, mhm. ähm, weil für mich der, der Prozess eigentlich auch das Werk ist, mhm. was, was, ja das, was ja so die, die Grundlage vom Essay ist eigentlich, der, der Versuch, eine eine Erkenntnis irgendwie festzuhalten und zu verarbeiten und dann weiterzugehen und dann zum, zur nächsten Stufe im Prozess irgendwie zu gelangen. Und ähm, ja, der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht>
0: Keine Ahnung. Du selbst jetzt <lacht> verloren. Nein, aber du hast es gerade schon kurz das Thema, auch so, dieses essayistische arbeiten und auch ja, äh, essayistische Filme, die, jetzt komme ich zu meiner Ü zu einer Überleitung, RIP, essayistische Filme sind ja nicht, also jedenfalls nicht meines Wissens so oft in, in deutschsprachigen Film vertreten. Das war jetzt meine Überleitung zum <lacht> deutschsprachigen Film. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das mal geschickt. Äh, diese, vielleicht haben das auch ein paar mitbekommen, die jetzt äh, zuhören, aber Jan Böhmermann hat ja vor ein paar Wochen äh, dieses Video gemacht, in dem er so ein bisschen die Strukturen in der deutschen Filmlandschaft offengelegt hat oder erklärt hat. Und ähm, was mir bis dato noch gar nicht bewusst war, dass eigentlich äh, ja die ganzen... Entscheidungen, welche Filme gefördert werden und finanziert werden und dann auch entstehen und wir dann zu sehen bekommen, hängt irgendwie so mehr oder weniger von einer Handvoll Leuten ab. Deshalb meine Frage jetzt so, würde ich mir so mal einen Kommentar irgendwie von dir wünschen zum deutschsprachigen Film. Ja. Und, ja vielleicht erstmal die Frage. Um, ja, es um
1: Heiße Frage. Das <lacht> ist ja auch immer ein sehr großes Thema. Ähm ja, weil der deutsche Film ja oft irgendwie so als so das, das, Schmuddelkind dann, das Schmuddelkind der Medienlandschaft irgendwie dargestellt wird. Und ja, auch so als werdende, als werdende Filmschaffende. Man sich definitiv nicht im deutschen Film sieht. Echt? Ähm ja, nee, das ist irgendwie... Schwierig zu sagen, weil... Anders. Ich denke nicht, dass die deutsche Filmlandschaft weniger gut ist als ähm, andere. Mhm. Nur ist sie nicht so sichtbar, weil diese, wie das Jan Brümermann super schön erklärt hat, auch diese, diese Strukturen wahnsinnig verkrustet sind. Und ähm, das hängt natürlich auch irgendwo ein bisschen damit zusammen, dass der deutsche Film von der GEZ finanziert wird mhm. und allerdings nur für Leute gemacht wird, die auch Fernsehen gucken. Und das bin ich nicht.
0: Mhm.
1: Also das ist ja wahnsinnig spannend irgendwie, dass wir, dass wir GEZ zahlen und damit diese Projekte fördern, die wir alle super scheiße finden, aber dann trotzdem ähm, noch zusätzlich Netflix, ähm, Prime und andere ähm, Hosting-Services zusätzlich irgendwie noch finanzieren deren Medien wir dann konsumieren. Also denke ich, das ist einfach, ja, das ist, denke ich, ein, ein Prozess, die Medienlandschaft irgendwo, irgendwo so zu verändern, dass da mehr, mehr Bewegung reinkommt und dass man, dass man da den, den Stimmen, die vielleicht jetzt gerade nicht so gehört werden, irgendwie eine größere Plattform bieten kann. und was ich wahnsinnig empfehlen kann, ist zum Beispiel, sich deutsche Filmfestivals anzugucken. Da gibt es ganz, da gibt es echt tolle, tolle, tolle Plattformen und man man kriegt ein, man bekommt auf jeden Fall einen, einen, einen Eindruck.
0: Ja, also wenn du sagst, ähm, so dieses Thema Sichtbarkeit, also ist deine Meinung dann schon, dass es dass es so eine, auch so ein bisschen so eine Subkultur gibt im deutschen Film und dem stehen halt die 50 Till Schweiger Filme und äh, Matthias Schweighöfer Filme, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, natürlich, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel so an Maren Ade denke oder Christian Petzold, das sind ja schon auch eigentlich international voll die Steckenpferde, aber die man so gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Absolut,
1: ähm, absolut. Ich denke, aber es liegt auch daran, dass dass da viel von diesem Anspruch, was ähm, möglichst Gefälliges zu zeigen mit drin steckt. Also dass aus dieser Angst, Angst heraus vielleicht Erwartungen nicht zu entsprechen oder ähm, ja Kinozuschauerinnen was zu zeigen, wo die sich dabei denken so What the fuck das ich wollte Matthias Schweighöfer sehen. Yeah. Ich wollte Love-Story sehen. Warum, warum zeigt ihr mir hier was, das mich irgendwie erschüttert? Mhm. Ähm, ja, dass das einfach ein Kreis ist, aus dem es sehr schwer auszubrechen ist, wenn man sich da erstmal irgendwie reinbewegt hat. Und ja, diese, diese Subkultur ist einfach noch so klein, weil unser Anspruch an Medien einfach... Oder was heißt so klein? Die ist so, so vielleicht so wenig sichtbar, weil unser Anspruch an, an, an Medienkonsum, weil es da einfach unterschiedliches Verständnis gibt. Was, welche, Aufgabe, welche Aufgabe ein Film eigentlich erfüllen soll, wenn ich ihn sehe? Gucke ich einen Film, weil, mich der, weil er mich unterhalten soll? Also es gibt irgendwie, meinen Abend irgendwie möglichst angenehm füllen soll, sodass ich abschalten kann. Vielleicht nebenbei irgendwie noch ein Schal stricken oder so. Oder, ähm, oder sehe ich den Film als, oder hebe ich den Film eigentlich wieder in die bildende Kunst und sage, das ist, das ist ein, ein gesellschaftlicher Spiegel, der, ähm, der eigentlich was in mir bewegen soll. Und es ist natürlich auch äh, total krass äh, verhoben mit unserem, mit unserem jeweiligen Medienkonsum, weil wir einfach weil weil die Welt einfach so voll mit, Bewegt Bildern ist. Und ähm, dadurch, da, also diese, diese entertainenden, flachen Filme sind ja so das Ergebnis davon, dass wir, dass man gar nicht so viel, so viel konsumieren kann, das einen, das, einen, das einen die ganze Zeit fordert. Also je mehr wir konsumieren, desto flacher wird eigentlich auch der Input. Und Entertainment-Film, mein Gott hat halt einen langen Weg vor sich oder ähm, wird sich halt in eine andere Richtung bewegen. Ähm, aber es hängt natürlich immer davon ab, mit welchem Anspruch ich gucke.
0: Das war eigentlich das war meine nächste Frage tatsächlich. Also welche Aufgabe muss sollte Film für dich erfüllen aus, auch aus deiner Sicht als Filmschaffende? Hm. Hm. Welchen Anspruch hast hm. du? Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Eine da, kann gute so Frage. Riesig, da kann man jetzt so riesig antworten <lacht> und auch nicht. Okay. Ähm, ja, vielleicht.
1: Hm. Also das Ding ist, ich gucke, also ich, ich gucke einfach sehr, sehr wenig Filme. Und das hat mir auch in meinem Studium teilweise zu schaffen gemacht, dass ich gar nicht wirklich mitreden konnte über was gerade im Kino läuft oder irgendwelche klassiker weil ich das wahnsinnig anstrengend finde, zweieinhalb Stunden ähm, so intensiv mich auf eine Bild- und Erzählwelt einzulassen. Und das ist halt ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Verantwortung, die ich da eingehen muss, mir gegenüber auch immer. Ähm, deswegen tue ich mir wahnsinnig schwer, irgendwie Filme zu Ende zu gucken. Also vielleicht aus einer persönlichen Sicht hat ein Film die Aufgabe zu erfüllen. Ähm, nicht zu lang zu sein. Ja. Oder also nicht so viel Zeit von mir in Anspruch zu nehmen. Tatsächlich weil ich das irgendwie sehr... Ja, ich finde, das ist schon krass, zwei Stunden seines Tages in, in eine Idee zu investieren. Aber was der Film vor allem, vor allem übernehmen sollte, ist ähm, was hinterlassen, denke ich. Und ich denke, das macht auch einen guten Film aus. Weil alle Filme, die ich persönlich als empfehlenswert sehe oder, oder auch immer wieder, wieder gucke eigentlich, sind, sind nicht Filme, die mich irgendwie durch, durch, durch einen, ja, vielleicht durch eine durch eine tolle Kameraführung oder eine ein wahnsinnig ausgestaltetes Set oder so überzeugen, sondern ähm, es ist das, was bleibt. Und es ist dieser Einfluss, den der Film dann in den folgenden Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten auf mich hat. Es gibt Filme, an die denke ich, es liegt, liegt zwei Jahre her, dass ich die gesehen habe und ich muss trotzdem immer noch dran denken. Und die haben mich geprägt und die haben mich geformt irgendwie. Und das finde ich, sollte vielleicht einfach mehr im Vordergrund stehen, als ein Bewegtbild zu konsumieren, das mich eigentlich eher stumpf macht, als was in mir zu bewegen. Und ja, was ein Film machen sollte, ist sich halt, was ein Film erfüllen sollte. Ein Film sollte das Kriterium erfüllen, sich vorher mit der Frage auseinandergesetzt zu haben, was möchte ich zeigen und eigentlich warum möchte ich das gerade zeigen. und
0: das ist, also das, warum bin ich da? <lacht> Vielleicht so. Oh, das Oder. ist eine wichtige Aussage. Also ich finde, jetzt auch übertragend allgemein auf jemanden, der egal welchen Inhalt produziert, muss ja auch nicht filmerischer Natur sein. Das ist voll das wichtige Ding, was du da gerade gesagt hast, das stimmt. Ja, also
1: ich denke, also wir leben ja, es gibt ja so einen, es gibt ja so einen, der, dieser Fluss an Medien und an Ideen und Impressionen und an Bildern und an Geräuschen. Und der ist ja, das ist ja so viel irgendwie. Das ist, das ist ein Loch ohne Boden. Und dadurch passiert es, das, dass sich die Sachen plötzlich aneinander angleichen irgendwie. Und alles so viel ähnlicher wird, wenn ich durch meinen Instagram-Feed swipe. Ich kann nicht unterscheiden, wie viele verschiedene Werbungen, ich bekomme die aber eigentlich alle die gleichen sind, aber es ist es ist so eine Menge und genau dasselbe eben mit mit Content, den man selber kreiert, den man tatsächlich dann selber auch als, als Filmschaffender, Filmschaffende in die Welt setzt und deswegen ja, denke ich, dass man da ein bisschen mit seinem <lacht> Tatendrang so ein bisschen runtergehen darf und sich vielleicht ein bisschen eingängiger damit beschäftigt, was, was man in die Welt rausträgt und wieso.
0: Ja. ja. Also im Anbetracht dessen, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ich glaube, diese Frage, die Rolle des Films, für dich nochmal in Anbetracht dem, was du gerade gesagt hast, was auch so äh, den Aufstieg des Videoformats irgendwie in den sozialen Medien angeht. Welche Rolle spielt der Film heute in unserer Gesellschaft? Vielleicht ist das ein bisschen zu krasse, Fra also eine bisschen zu große Frage, aber vielleicht ist es einfacher. Was würdest du dir wünschen, welche Rolle Film spielt?
1: Hm. Ja, ich denke, das ist auch einfacher zu beantworten. Na, nee, es ist nicht einfacher zu beantworten, aber <lacht> ähm, was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass Film wieder bewusster konsumiert wird und ähm, weniger... Ein Zeitvertreib ist als eine Erfahrung, auf die man sich einlassen kann. Vielleicht so wie, ein, wie, als man irgendwie ein Kind war und ein wahnsinnig gutes Buch vorgelesen bekommen hat oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine imaginierte Welt hat, in die man wieder zurückkehren kann. Einfach, dass das ein ja wie ein, wie ein Gedankenort ist, an den man vielleicht auch sich begeben kann, aber an dem man nicht an dem man sich nicht einsperrt, so wie das jetzt vielleicht auch gerade so ist, wenn ich irgendwie in der Woche mir eine Serie reinziehe oder so. Das ähm, ist ja definitiv auch irgendwo eine Flucht.
0: Also praktisch, ähm, irgendwie, ich habe auch die Tendenz, immer alles zusammenzufassen. Okay? Das muss ich gerade nochmal zusammenfassen. Also so das eine für dich ist einfach die Wertschätzung von Film an sich und das andere vielleicht das auch, dass Film vielleicht so ein äh, Startpunkt wieder ist für mehr Konversation im Allgemeinen, oder? Das ist wahnsinnig schön gesagt. Das ist sehr, sehr schön gesagt, ja.
1: Weil im Moment, was es im Moment für mich tut, ist eigentlich, eigentlich ist der Film für mich oder das Bewegtbild nur so die, die krasse Überspitzung von einer Fotografie, die einfach noch mehr Sinne anspricht. Und noch mehr Aufmerksamkeit oder fordert eigentlich. Und dadurch mehr mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit generiert. Was ich mir wünschen, was, oder was ich wünschenswert fände, wäre, sich eben davon wieder ein bisschen loszulösen. Manchmal muss man sich vielleicht auch erst von der Sache distanzieren, um sich dann irgendwie wieder
0: annähern zu können. Das ist schön. Hast du noch was, über das du reden willst? Ähm... Was ich super, super wichtig
1: finde, ist ähm, zu unterscheiden zwischen Entertainment und Kunstfilm vielleicht. Oder dass man da, also dass man sich da auch fragt, so also ich habe so ein bisschen angeschnitten schon, aber dass man einfach auch nicht vergessen darf, dass, dass die Entertainment-Industrie, dass das einfach auch eine wahnsinnig große Geldmaschine ist. dass das natürlich ein ganz anderer Anspruch an, an Film ist, der, der da gelebt wird. Und der tatsächlich auch die Matthias Schweighöfer und... Ähm, und Schweiger filme formt
0: mhm.
1: und eben dafür sorgt, dass die so sind, wie sie sind und diese Subkultur eben nach unten drückt, tatsächlich auch. Ja, das finde ich irgendwie. Ich will es, ich, 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 ich denke nicht, dass das hier auch der Ort ist, um es zu kritisieren, aber ich finde das wahnsinnig ähm, hilfreich, mit diesem Filter irgendwie auf Filme zu gucken und sich zu überlegen, so was möchte der Film mir eigentlich gerade sagen und hat der Film. Welchen Nutzen ziehe ich daraus, dass ich diesen Film gerade sehe? Und was erzählt er mir eigentlich gerade? Und wieder, wieder sich, man sich die Frage stellt, so warum, warum ist er da? Was, was soll dieser Film gerade?
0: Jetzt hast du vorhin, jetzt war schon gesagt, dass es dir schwerfällt, Filme zu Ende zu gucken und so, und dass du gar nicht so viele Filme schaust selber. Aber kannst du trotzdem Empfehl Empfehlungen Okay. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm Welche Filme mir eigentlich alle wahnsinnig gut gefallen, sind die Filme von Jorgos ähm, Lantimos. Mhm. The Lobster, The Favorite. Dogtooth ist einer seiner früheren. Der ist, ja, der ist schon sehr Art auf jeden Fall. Aber. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal zu Lantimos. Ich mag, ich, mag, ich mag diese Art von Film einfach sehr gerne, weil der da eine, eine Idee eigentlich präsentiert. Und immer ein geschlossenes, ein in sich geschlossenes System, in dem dieser Film spielt. Mhm. Und das ist eigentlich eher wie ein Gedankenexperiment. Wie diese Welt vom Lobster, wo, wo alle Leute, die es irgendwie nicht schaffen, in einer Beziehung zu sein, in Tiere verwandelt werden oder The Favorite, alles spielt sich ein Kammerspiel eigentlich ähm, auf, auf diesem einen Hof ab. Und dadurch wird der Film so, ein, so, ein, so eine wahnsinnig emotionale Achterbahn eigentlich, weil die Charaktere dadurch sehr viel Platz bekommen, sich zu entwickeln. Ja, was, was, was gefällt mir noch? Gut, ich mag die Filme von Terence Malick auch wahnsinnig gerne, weil die auch wie eine ja, eine, eine sehr emotionale Erfahrung einfach sind und einen auch sehr viel Platz zum Träumen geben und man ganz viel Raum hat, diese Impressionen, die man bekommt, mit seinen eigenen Erfahrungen irgendwie decken zu können oder man kann da, nee, man hat da einfach sehr viel Platz für sich selbst, man hat da, einem ist da sehr viel Raum gegeben, ähm, auch vielleicht mal abzuschweifen mit den Gedanken und dann wieder zurückzukehren zum Film
0: als letzte Frage, die ich ja bei dem anderen Podcast auch immer gestellt habe am Schluss und die ich jetzt dir auch stelle, die du ganz offen beantworten kannst, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Das ist aber eine große Frage.
0: Ja, kannst sogar gar egal wie beantworten. Zeit. Zeit.
1: Ich wünsche mir Zeit.